0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso, es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros treintas, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo, vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Bienvenidos de nuevo a Café en el Tercer Piso donde continuamos explorando las aventuras, desafíos y triunfos de vivir la vida como expatriado. En esta esperada segunda parte, profundizaremos en el fascinante mundo de la vida internacional y compartiremos aún más historias y perspectivas de nuestras invitadas, André y
0: Mónica. Y es que todavía quedan un montón de historias que contar. Para los que se lo perdieron, el episodio anterior lo pueden encontrar en Spotify o en otras plataformas de streaming, incluido YouTube. Pueden ir a buscar ahí, a Café tres pisos y nos van a encontrar el episodio anterior comentamos un poco sobre lo que era el choque cultural cuando uno se va de Costa Rica en nuestro caso y por eso nuestro episodio se llama viviendo en el extranjero esto no es Costa Rica también comentamos un poco sobre esas pequeñas cosas que nos dan ese anhelo en el corazón de volver a la madre patria para este episodio Vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Vamos a hablar, más que todo, cómo crear esa red de apoyo una vez que ya estás en el país. ¿Cómo afrontas esa soledad y cómo generas estos amigos?
1: Bueno, ahí como aprovechando que, que sabíamos que, que íbamos a hablar sobre este tema, yo hice un estudio. No, mentiras. Hice una, <ríe> le pregunté a unas, a unas conocidas porque, eh, como mencioné, digamos, nosotras... Tres, estamos afuera de Costa Rica, estamos viendo en diferentes países por motivos diferentes. Que yo, o sea, si uno se pone a reflexionar un poco, yo creo que nosotras somos afortunadas y somos de una minoría. No es lo común la gente, una, un gran porcentaje de la gente que sale de, los, de sus países es o en busca de una mejor vida porque su situación en el país no les permite o también, bueno, habrán casos en otros países que Costa Rica no es uno de esos, gracias a Dios, en los que tienen un, una situación política que los obliga o los empuja a salir de sus países. Entonces yo quería escuchar también, digamos, cuál es la historia en el caso de personas que han tenido que salir de Costa Rica, no porque fueron un relocation, no porque nacieron en otro país y decidieron dar el paso, tienen un matrimonio internacional, quería escuchar la, ¿verdad? Esa, otra, esa otra historia. Entonces esta persona me mandó un extracto que lo quiero compartir con ustedes y me gustaría escuchar también, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Pero dice así. Yo que lo estoy viviendo, quisiera decirte que el reto comienza desde que en Costa Rica comunicas una decisión así. Recuerdo que mis amigos, mis papás, mis papás, mi familia en general lloraban desconsoladamente. Yo les decía que me podían ir a ver, ya que la mayoría tienen visa, pero igual todos lloraban. Así al nivel, digamos, de tal como si me hubiera muerto. Mi mamá y, mis papá, y mi papá sacaron las cosas de mi casa, se llevaron todo, todas mis pertenencias y decían es que siento como si perdí a mi hija. Y tras cuatro meses aún nadie acepta mi decisión, así que siento yo que uno de los pasos más difíciles es mantener su decisión de venirse para acá firme. El reto comienza desde que usted da ese último abrazo a un amigo o familiar que sabe que por años no va a poder volver a ver y aquí la vida se convierte en un sub y baja. Hay días buenos y días malos. Acostumbrarse al país es sumamente difícil y se convierte en una especie de jaula en la que todos los días tenés que decidir si te quedas o te vas. Por tomar esta decisión, vi a mi madre llorar por primera vez en su vida en 27 años y esos sentimientos son los más difíciles de afrontar. Entonces estamos hablando de una persona que tuvo que dar ese paso, que no tiene tal vez la, la bendición verdad que, que tenemos nosotras de poder regresar o al menos si lo hace y no puede volver acá, es, es duro. Yo creo que es bastante duro porque nosotras vemos y hablamos de Costa Rica con nostalgia porque es una opción, pero hay personas que no, que no tienen eso ya.
2: Ese, ese tipo de historias es muy común, inclusive para gente que ha viajado hacia Costa Rica, por la razón que sea, que tal vez no es desde, desde un punto de vista de, de trabajo, pero siguen como ese sueño americano. Y no hacia Estados Unidos, sino hacia Costa Rica o incluso hacia Estados Unidos. Y me acuerdo perfectamente, tengo una amiga que, que, que ha vivido de todo, ha vivido de todo. Que ella se fue para Estados Unidos y ella me decía, es que hay gente allá que la pasa tan mal porque ellos se fueron pensando en que iban a proveerle a su familia de todo y que iban a ganar un montón de dinero y están ganando el salario mínimo de una pizzería. Y, y es una realidad y es, es muy duro. Yo conozco también otra otra persona que de hecho vive en Costa Rica que me decía es que todos mis hijos están en, en otro país. Yo me vine para acá porque es la única forma de que nosotros sobre, sobreviviéramos y yo les mando la mitad de mi salario completo y con eso ellos, ellos pueden vivir. O sea, con mi, la mitad de mi salario aquí, yo estoy manteniendo cuatro personas. No se encuentra trabajo. Pero entonces es donde yo digo, sí, o sea, es, es, es duro y uno realmente tiene el privilegio de haber tomado una decisión de tener un trabajo asegurado, eh, de tener el seguro médico, privado, público, como sea que el país lo provea, el apoyo de la familia, el poder de volverse a visitar cuando, cuando uno pueda, uh -huh. o, o inclusive que si, Perdes el trabajo y, y, y ahora con las cosas en, en el, el, el mundo económico como están, que, que te digan, ay, pero devuélvase, aquí, aquí no pasa nada, aquí le ayudamos.
3: Si sí, tenés esa cobija, digamos, ese colchón, que vos sabes de que siempre tenés ahí el plan B, pase lo que pase, siempre tenés ese plan B, que siempre tenés la familia ahí que te va a recibir con los brazos abiertos. Haber tomado la decisión de irme hasta aquí, hasta Inglaterra, digamos, sin haber tenido el apoyo de mi familia, de mis amigos, de, de todo el network, digamos, de Costa Rica, porque eso para mí, eso fue como, una, como un salvavidas durante el primer año, tal vez dos años de yo haber estado en Inglaterra, porque yo, yo me acuerdo llamando a Beatriz, diciéndole Beatriz, estoy muy triste porque me siento demasiado sola y no tengo amistades, no tengo amigos, necesito hablar con alguien que yo conozco, ese, ese link que uno tiene, digamos, de, de la, del país donde uno viene, es súper importante para uno hacer raíces a donde sea que uno se esté mudando y hacer eso, ese cambio, sin tener ese apoyo de la familia. ¡Qué duro!
0: Claro, es súper difícil eh, emigrar sin el apoyo de, de tu familia. Y aquí yo les hablo como una segunda generación, como la hija posible de todos ustedes. Mis papás vinieron de El Salvador, a Costa Rica en los ochentas, no fue una decisión así como que, uy, que tuanis Costa Rica, verdad, vamos a ir a vivir el sueño ya, pero más como emigrar de la guerra civil que había en El Salvador en los ochentas. Eso fue una decisión que ellos tomaron casi que de un día para otro, porque la situación se estaba poniendo muy, muy complicada, y en ese momento ellos tenían dos niños pequeños, y acá en Costa Rica era donde tenían al menos un familiar. Entonces, esa fue la decisión, ¿verdad? ¿Por, ¿Por qué Costa Rica y no otro país? Y acá, para mí, el núcleo familiar fue como muy sagrado, porque no existían esos amigos, ¿verdad? Que tal vez muchas familias de aquí de Costa Rica tienen como, ah, sí, es que hacen una fiesta e invitan como a 50,000 amigos. Acá no existían, porque como ustedes dicen, es muy difícil para alguien que migra encontrar esa red. Y la familia que teníamos, pues, es una tía mía y sus hijos. Entonces, tampoco es ese montón de primos, ¿verdad? Que están, que hacen una fiesta y tienen toda una finca llena de familia. Entonces, para mí fue como un núcleo muy pequeño y muy sagrado. Y casi que eso fue lo que yo conocía y siempre conocí como el concepto de familia. Cinco personas, cuatro alrededor mío, ¿verdad? Eh, Creo que eso es muy importante también cómo ese esfuerzo que se hace de la primera generación, la que emigra, por sentarse en el país. Y bueno, en el caso de ustedes, que tal vez tuvieron un poquito más de tiempo y todo, ¿cómo hicieron para, para hacer esos lazos, verdad? Para hacer esos lazos sociales alrededor de ustedes.
3: Vieras que es difícil, es muy difícil y todavía a la fecha... Yo tengo muy pocas amistades inglesas. O sea, si no hubiera sido por la familia de Pitt, que en realidad la, la heredé por, por haberme casado con él, eh, mis amistades inglesas son contadas. Yo el grupo de amistades, digamos, de mi network que hice, fue muchos expatriados, mucha gente de Costa Rica, de hecho, que estaba viviendo aquí en Inglaterra, eh, que por dicha, eso como que ayudó un montón a hacer como esa conexión y ellos tenían tiempo viviendo en, en Inglaterra, entonces me ayudaron a hacer otras conexiones este, y hacer como ese, ese network, digamos. Pero así como decir, tengo gente que mañana me paso una emergencia y puedo llamarlos para que me ayuden, son contados con una mano. Eh, y si quito la familia Pit son dos, tres personas, o sea, es algo que es difícil, digamos, de, de crear, pero que esos lazos, digamos, que ya he tenido, que tengo, digamos, durante, que he cultivado, digamos, por los últimos ocho años, son lazos que, que yo que, como que cuido mucho, que quiero mucho, que protejo mucho, digamos, porque ha costado cultivarlo y todavía hay que seguir como echando la agüita porque las relaciones inglesas son... Son complicadas, no son como que te aceptan y ya estás para el resto de su vida. Es, hay que como seguir probando constantemente y seguir como manteniendo esa, esa
1: relación porque, porque no es fácil. En mi caso yo debo decir que digamos sí logré hacer ciertas conexiones. Puedo decir que amistades y un, un par de amistades eh, en caso de una emergencia puedo contar con esas personas. Tenemos poco tiempo de conocernos y honestamente me da pena porque siento como que tal vez ya es algo muy de mi persona, ¿verdad? Como que siento yo que una emergencia voy a ser una carga para ellos, pero eh, si me han dicho, hey, cualquier cosa que ocupes, ¿verdad? Aquí estamos, lo que sea. Entonces, digamos, si sí logré hacer eso, pero no fue fácil. O sea, y siento que fui más bien afortunada en ese en ese sentido porque sí he escuchado de personas que les cuesta mucho conseguir esos contactos esa persona que que los pueda apoyar en caso de una emergencia o una situación por otro lado también están digamos personas del trabajo que conozco de años que sí, de cierto modo yo creo que ellos nos han, nos han adoptado verdad <risa> ya nos hicieron parte de, de, de la familia de cierta manera no somos de uña y mugre no soy de estar yo metida en la casa de ellos ni ellos estar metidos en mi casa pero uno sabe que en caso de cualquier situación pues, ahí están esas personas y, y que digamos para ciertas actividades nos han invitado para ir a la casa y así y tal vez más que todo pensando por el hecho de que estoy yo con mi hijo ¿verdad? entonces es como Será lástima, como, ay, para que no estén solitos. Entonces, pero este, es, es porque también aquí se da mucho, digamos, per, que tal vez no están migrando de otros países, pero están migrando a otros estados. Este, se da mucho, ¿verdad? Gente que, que aquí, aquí cuando conoces a gente, tenés que preguntar, como, eh, bueno, ¿y dónde es usted? Porque le dicen, no, es que yo soy de de Colorado, no, yo soy de por allá, no, nosotros somos de Utah, nosotros somos de California, nosotros somos de aquí, o sea, uno uno conoce gente que son de todo lado de Estados Unidos, entonces también decía como como son que, como un, extranjeros en su son como país. extranjeros en su propio país, bueno, ¿cuál es? Cada cada estado técnicamente es como un país, pero sí lo he visto mucho eso y y, <ríe> y he, he, he notado eso también que que hay muchas personas que vienen y dicen no tengo a nadie no tengo a nadie, no, no sé a quién poner como contacto de emergencia en el colegio de mi hijo, no sé a quién poner como contacto de emergencia en caso de, de una situación médica. Entonces uno dice, madre, qué duro, ¿verdad? Porque, porque como, como dicen, verdad uno empieza a valorar lo que tenía antes y, y ya no lo tiene, y cosas tan, tan básicas como el simple hecho hasta saber, mira, ¿a quién puedo llamar en caso de que me caiga ahí en el baño? que ves? calabria ahí en el baño, ¿a quién voy a llamar? ¿Quién me va a poder sacar del baño a mí? Pero, o sea, yo no veo a mi hijo de seis años sacándome del baño, bueno, <ríe> si sí me ahí, ¿verdad, pobrecito?
0: Vas a terminar en un TikTok de llamadas del 911. <ríe> el... Estás es con tu mamá, mami, mami está en mami. el baño. <ríe> pues entonces... <ríe> André ¿y vos.
2: Creo que me tocó encontrar personas en las que confiar, más que nada por, por mi hija. Ahora tengo ya un grupo de personas contadas con la mano igual, pero es, es gente que yo sé que si le pasa algo a mi hija, digamos, y yo no puedo salir corriendo o, o ellos están más cerca, ellos van a pasar a recogerla al kinder, digamos. Que todos los fines de semana hacemos algo. Y, y no sé si eso pasa en toda, todo, todas las culturas, pero aquí la gente calendariza todo, hasta los playdates, y, y no los playdates de, hey, vamos a la casa de alguien, no, no, es, vamos a ir de 9 a 10 al parque el sábado dentro de 15 días, porque el clima lo permite solo es ahora
1: el, la aplicación del clima
2: la aplicación ah, sí. del clima es nuestra
1: mejor amiga Total. eso es lo más rica, uno nunca piensa en, en, en re... no. les voy a contar una anécdota no, les voy a contar una anécdota a mí me tocó ir primero a San Francisco y después tuve que ir a Seattle recién llegada, tenía como dos tres meses de haber estado aquí verdad yo estoy en la costa este tenía que ir a la costa oeste era agosto, la mujer se fue con ropa de verano porque estaba haciendo mucho calor bajándome tres horas corra un Old Navy a comprarse un abrigo porque la cabecita de esta señora de verdad no pensó en revisar nunca la aplicación del clima y me dicen pero porque usted no revisa el clima y yo quién revisa el clima en Costa Rica usted nunca revisa el clima porque siempre es las mismas temperaturas. Usted sabe que va a llover o hace calor, punto. Ya, esas son las opciones que tiene.
0: Lleve una sombrilla siempre en el O que sea, siempre ha dejado sí, sí, una sombrilla. El... Ajá, por exacto.
1: Aquello. El cárdigan ahí como por si acaso. Mae, y es me dicen, no. usted en este país siempre, todos los días, tiene que revisar el clima. Lo aprendí. Entonces, digamos, ahora todos los días en la mañana son el alarma y lo primero que me dice es la temperatura del día, ¿verdad? Y cómo va a estar como para yo <ríe> acomodarme. Y, y planear las vestimentas de los dos, ¿verdad? Mi hijo y el mío, porque si va para el kinder, ya sé si tiene que llevar abrigo o va con short hoy o, o va con abriguito más, más, más ligero, ¿verdad? Pero son cosas más, tan básicas como revisar la aplicación del clima. Aplicación. Yo en mi cabeza... Ah, sí. ¿Jamás?
3: todos los días, ¿Ah, sí? todos los días y aquí te dicen hasta la hora cuando va a llover o y sea, por cuánto la... tiempo
1: va a llover Ajá. O sea, dicen, es por como... los próximos 20 minutos va a llover Ajá,
3: sí. a las 12 va a llover entonces si tiene ropa fuera secando métala a las 11 y 50 porque va a llover y llueve, o sea, llueve
0: Ajá. porque yo en Costa Rica soy como fucking juntas y me tengo que <risa> ir ahí a ver los colores del viento para ver qué ponerme <risa> para el día o sea, literal uno se asoma a la ventana y dice Ay, yo creo que me voy a ir con jeans, o sea, Pero es que uno literal. sabe, en Costa
3: Rica usted literalmente ve el cielo y ve la nube allá a la distancia ¿Sí? y es como así, ah, en la tarde va a llover.
0: Exacto, pero uno lo ve así. Pero no es porque, sirve, bueno, de Costa Rica nada.
3: está rodeado de montañas, entonces, digamos, aquí en Inglaterra, por ejemplo, aquí la cosa del weather es súper, súper, súper puntual, digamos, y accurate en el sur, digamos, llovió en el sur. Super accurate, así a la hora, así todo súper puntual, demasiado inglés. <risa> pero te vas al norte y eso no sirve, eso es como Costa Rica, o sea, eso te está escribiendo cada hora, va cambiando y si va a hacer sol, pues tal vez, pero dentro de una hora regresas de nuevo y, y va a llover y está lloviendo y la app dice que está soleado, totalmente indiferente, pero es porque en el norte hay más, voy a decir montañas, pero en realidad no son montañas, son como colinas, hay más colinas. Y entonces di, las fuentes de viento y los frentes de calor y frío di, chocan entre ellos y hace que el clima sea totalmente diferente. Aquí algo que también me pasó muy, que fue un choque cultural, que aquí llueve todo el tiempo. O sea, aquí es la realidad. Inglaterra es un país donde llueve mucho. La gente no usa sombrilla. La gente camina por la calle mojándose. Así, Pero o sea,
0: es es muy diferente es una, es una es lluvia una lluvia es no, 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 uno no, no, puede no, no o sea,
3: aquí está lloviendo torrencial y la gente, la gente tiene como sus raincoats la gente anda como con sus, con sus chaquetas digamos, de impermeables pero está lloviendo torrencial, igual que en Costa Rica y la gente, y vos no ves una sombrilla no ves sombrilla, ves tal vez dos, y el resto de la gente empapada, llegan empapada al trabajo y es como, ay, está lloviendo y así es, y o sea, yo soy bella porque yo soy tica, pero aquí no, o sea, pizza le y se moja, y él todavía no ha
1: adoptado la enferma? cultura de sombrilla. Eso es lo que le iba a preguntar, ¿cómo hacen? para Bueno, es que, es que seguramente la lluvia no enferma, ah. es, es porque es parte del clima, es, es, parte de su, es parte de su ideología Británica. Yo no sé, seguro así es como
3: se mantienen saludables, pero sí, o sea, aquí ellos no, no hacen sombrilla, aquí la gente sale y se moja y se empapa es y llegan Julia a sus eventos, chorreando. Yo el primer
1: mundo que no enferma. Premium deluxe. Premium.
2: No, aquí a mí, para, para mí, el, el, el choque, digamos... Fue, Sí, es cierto, muy poca gente se sombrilla. pero aquí lo que llaman un aguacero es lo que en Costa Rica se consider, consideraría como un pelicoto de gato. O sea, sí llueve, sí, yo he tenido, he visto tormentas, pero las tormentas duran 10 minutos, 5 minutos. Aquí no llueve. Adaptarse al calor porque no hay un mar cerca, porque no es húmedo como, como estar en el Caribe o estar en Guanacaste, es todo un nivel nuevo de adaptación. Y volviendo a lo de los amigos también, eh, un poquito, el, el entender cómo funciona culturalmente el lugar donde usted está, es que acomoda. o, o hace que uno haga como, como cierto clic en la cabeza de, ah, es que para ser amigos hay que ser. X, Oa, ah, es que hay que calendarizar porque todos los amigos calendarizan sus días a tomar café, con hijos o sin hijos, todos lo calendarizan, el concierto dentro de un mes, ese está desde hace cinco
3: semanas, es el igual. Calendario. es igual, sí, todos se ponen en el calendario, si no, no existe, si no, no existe, si, si no, no existe. <risa>
1: Bueno, yo lo pongo porque si no, para mí no existe, pero es porque yo soy así de No, no, pero aquí es una
2: cosa muy curiosa. Yo me acostumbré, igual que Andrea,
3: sí, igual aquí que Andrea, es muy fue muy... algo que adopté. Uh -huh.
2: Sí, porque digamos, uno a veces no está haciendo nada en Costa Rica, digamos, que. entonces usted sabe que le escribe a alguien y alguien va a estar pereciendo igual que usted. Aquí eso no pasa. Uh -huh. Eso no pasa, usted le puede escribir a tres personas diferentes y las tres es como, hey, pero ¿por qué no me avisó hace tres semanas? Y yo, porque no sabía que iba a tener presa este hoy y no me quería levantar.
0: Es <risa> curioso lo, lo complicado, ¿verdad? Que, que es hacer amigos, ya sea por, por temas de cultura, ya sea por temas de edad, ¿verdad? O, o sencillamente nada más porque soy de afuera. Yo me acuerdo que cuando era niña yo también como que resentía eso mis papás. sí, amigas, sépanlo, <risa> que sus hijos probablemente les pueden resentir. Pero yo veía eso como, digamos, mis amigas tenían eh, primos. Bueno, Mónica es un ejemplo de eso. Mónica salía con la prima en bici y yo decía, pero yo no tengo primas con quien salir en bici. Yo no tengo amigos con quien salir en bici. Y esto es culpa de mis papás que vinieron y no hicieron amigos. Porque otra gente sí puede, verdad? ¿Y dónde está el resto de la familia? Porque yo no crecí en una familia grande y todo eso. O sea, son como esos pequeños, como esas pequeñas cosillas, ¿verdad? Que uno de niño no entiende y nada más dice ¿Por qué mi vida no es tan perfecta como todas las demás vidas súper perfectísimas de todo el mundo alrededor, verdad? Porque obviamente todas las otras son geniales. Y, y en realidad es bastante difícil. Es bastante, bastante difícil. Pero un con y todo, yo sí me acuerdo, ¿verdad? Esas, esas tal vez pequeñas amistades que mis papás hicieron acá en el país, eh, se vuelven también un poquito como la familia para uno, que viene siendo el hijo. Se vuelven como también caras familiares y te dan ese sentimiento de que vos sí perteneces aquí al lugar donde estás viviendo. Entonces es muy, muy importante que ustedes generan eso, ¿verdad?, para sus retoños que vienen, que vienen detrás y que tengan la oportunidad también de vivir como, como se vive. Vivir toda ¿verdad? y Vivir la cultura. Porque así también ellos eventualmente van a ser sus amigos y ya eventualmente van a ir a otras casas y todo. Pero cuando son pequeños, sí es, es como, ¿dónde está mi familia, verdad? Eh, ¿A dónde pertenezco? ¿Soy de aquí o soy de allá? Y esa, esa pregunta constante.
1: Me ha pasado que... Mi hijo viene y me pregunta o me cuestiona ciertas cosillas ahí, como verdad. No, creo que nunca me ha dicho así como directamente por qué nos vinimos, taca, taca ¿verdad? No, no me ha llegado a ese punto porque hasta de cierto modo yo le preguntaba es ¿sí? que si le gustaría volver, ¿verdad? Que es más, hasta el CBE estudiando en, en Chicago. De hecho, una de las cosas que yo sí, a mí me gusta mucho que creo que es algo que nosotros en Costa Rica no lo tenemos tanto, pero es ver cómo ellos se rozan con gente de otras culturas completamente. O sea, no es solamente que está conociendo, digamos, como en Costa Rica, que solamente lo más común en una escuela pública es que te roces con otros ticos o con otros centroamericanos o, ¿verdad? Como, como algo, algo muy, muy similar. Entonces, culturalmente, pues no hay tanta diferencia. En cambio, acá no. Acá en la escuela ves a niños súper, súper heterogéneos, digamos, ves niños de todas partes del mundo en el mismo grupo. Entonces, de hecho, hacen festivales, hacen actividades y hacen cosas donde viajan por el mundo, digamos, como que cada día de la semana o cada exposición o cada cosa es de, de su país, entonces los niños van y aprenden sobre los otros países y las otras culturas, a ellos los hace ver, la, o sea, ver, ver todo muy diferente. A mí lo que me gusta de Inglaterra
3: son las estaciones, o sea, me encanta eso de que, que uno no tiene Costa Rica, eso, eso es algo que todavía todos los años a mí me encanta, me encanta que los días se hacen más largos, ahorita, por ejemplo, oscurece a las Sino siete de la noche, ocho de la noche a veces. Uh -huh. Me encanta esa transición y me encanta la transición de las plantas, de cómo todo cambia, de ahorita todo es verde y todo está florecido y todo es súper lindo y todo es vida. Y luego me encanta el otoño, el otoño me parece mágico. Y después viene el
1: invierno los... y todo es muerte. Uh -huh. <ríe> Sí, sí, las temporadas.
3: El invierno es demasiado rudo. Bye. Sí, el invierno sí es deprimente, de verdad.
1: A mí me encanta el invierno, yo soy feliz. O sea, me gusta serio? el verano. Es que a mí, me, o oh, sí, sí, o sea, obviamente lo que decís es cierto. Me encanta ver aquí, digamos, en, donde estoy yo, el ventanal que da a un árbol que me da una sombra lindísima y entonces... En verano el árbol está todo tupido, la sombrita y se ve todo bonito. En otoño los, ay, las hojitas cayendo, cayendo y cayendo y cayendo y esos colores rojos, amarillos, cafés, sí, verdad, súper lindos. Después viene el invierno, que yo sé todo está muerto todo está seco, todo se ve sad, pero a mí me encanta. Pues tener nieve, tener nieve. Te llega, sí, te llega pero nieve. No, no, no todos los días, ni, ni mucho tiempo, es como, si nos va bien, tres días. Acá es
3: que, acá es que el invierno es son días, que son seis horas máximo de, de, de luz solar, o sea, amanece a las ocho, nueve de la, de la mañana, oscurece a las tres, cuatro de la tarde, demasiado uh -huh. me deprimente. Ajá. Uh -huh no nieva, o sea, aquí no cae la nieve, si cae la nieve es como tres pelitos y se derrita apenas cae y lo que queda es un charco o hielo y uh -huh. es todo mojado porque llueve todos los días es, es demasiado deprimente es el invierno no es húmedo el sol. sí no es el uh -huh. sol en tres meses
1: pero digamos eh, tener días soleados, lo que pasa es que el sol es de adorno, ¿verdad? El sol está ahí afuera porque, sí, no porque tiene que salir, pero no calienta ni nada, y esos cielos azules despejados y todo, aquí sí aquí pero, cuesta
3: mucho ver el sol en, en el invierno,
1: pero, a mí, es, pero es porque a mí me gusta el frío yo soy feliz en el frío, y yo sí lo disfruto de todo, en cambio el calor es o sea, el, el verano es hirviendo, o sea no es caliente es hirviendo el año pasado varias veces nos llegaron alertas que no se saliera porque era tanto el calor que no se, no recomendaban a la gente salir. En los supermercados los, este, los, estos y los Powerade se agotan y de hecho solamente puedes comprar una cierta cantidad, digamos, de, de las chunchas de 12 porque es como, tienen que controlar para que la gente no, o sea, no compre más. 12 no puedo.
3: Sí, aquí, aquí es como esa es la ventaja de vivir en una isla, que el, la temperatura, a pesar de que sí tiene el tema de las temporadas, digamos, se mantiene relativamente estable, entonces digamos el verano, si sí, el año pasado fue excepcional pero solamente el verano es como una semana de 30 grados tal vez, y luego baja otra vez a 20 y se mantiene como en ese rango digamos, Y el invierno no baja de 5 grados muy rara vez baja de 5 grados digamos, en ese sentido se mantiene bastante estable digamos la temperatura Acá hay cambios más drásticos,
2: entonces digamos en el invierno más bien la, la media es estar en 0 grados, sin embargo es muy ventoso en ciertas áreas de, del centro de la ciudad, entonces eh, cae nieve muy esporádicamente, pero sí cae nieve de verano y verano sí, sí llega a calentar bastante. En general lo que menos hay sol son... son semanas contadas al mes y todo el mundo está esperando que, que haya sol para tirarse al, a los parques a solearse como iguanas todos, todos, todos me gusta digamos que siempre hay algo que hacer me gusta la, la educación me, pero me lo que sí me encanta es la seguridad me encanta el frío <ríe> también igual que las otras chicas me encanta que sea, que sea frío que sea menos cálido pero creo que también eso pasa un, una factura muy grande a la cultura y a las personas de la forma de ser, que refleja demasiado a la gente.
1: ¿Que se hacen fríos? Mucha gente los describe como
2: fríos, pero yo simplemente creo que son como mucho más reservados. Porque fríos, fríos no son a, a mí, digamos, ahora llegan y me abrazan. Entonces, yo soy así como, hey, ¿pero qué está pasando aquí?
1: No me abraces. No me ¿Qué le pasó? Me bueno, chiquillas, ha sido súper divertido, ¿verdad? Creo que ha sido también muy, muy educativo e interesante, pero creo que es hora de hacer el quiz. Entonces, después de múltiples intentos de poder encontrar el quiz perfecto, tenemos, este quiz de comida callejera determinará a qué ciudad internacional perteneces. Hace varias eh, paradas por diferentes países, entonces nos preguntan sobre diferentes platillos desde México, Brasil, Italia.
0: Y al final bien. del resultado... Yo creo que habían demasiadas, o sea, demasiados países y demasiadas opciones dentro de cada país. ¿Dónde ¿le salió Istanbul. ¿Y qué dice? ¿Por qué Istambul? No, Lisboa. Ay, perdón. Lisboa. Bueno, o sea, potero, potar.
1: ¿Pero qué le salió? le salió? Me salió Lisboa. Dice que a menudo eclipsada por las grandes ciudades de España como Madrid y Barcelona, Lisboa la joya subestimada de la península ibérica. Eh, cuando vayas, asegúrate de probar el, bacal el bacalao salado jamás. La bifana, sándwiches de chuleta de cerdo y la aleira, la salchicha más famosa en Portugal. Voy a ir. Yeah.
0: ¡Qué bien! Por eso te salió este, este quiz. Te este quiz me conoce. A mí me salió Hong Kong. Y yo dije, ah, de fijo, de fijo me salió Hong Kong porque escogí, no sé, un poke en Hawái una hora así. Pero <risa> me salió que de hecho es porque hay tanta variedad en Hong Kong de comida internacional que si yo quiero puedo ir a comer pollo pekinés pero también hay pizzerías, hay bistros, Italia, eh, bistros italianos, bistros franceses bistro, no sé cómo se dice. Y también porque tienen como son como una islita, también tienen un montón de comida eh, del mar y vas a encontrar como todo tipo de restaurantes. Yo creo porque en cada una de las paradas que preguntaba o sea, yo mezclaba el taco al pastor con un poke, con baclava, con no sé qué, y seguro él dijo, esta mujer tiene que irse a un lugar que sea... Donde haya un poquito de todo. Un poquito de todo, correcto.
2: Bueno, a mí me salió Cartagena, Colombia. Me resuena un poco la similitud como con la, la cultura, los colores, los sabores, porque eso sí me hace mucha falta. Me hacen falta los sabores latinos. No la comida como tal, sino como que la comida sepa como a
3: casita. Ah, yo lo hice como tres veces este quiz. Pero la primera vez no que lo hice... En... <risa> sí, 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 ok, ok. La primera vez que lo hice voy a tomar con esa... Con la primera vez, me sirvió Los Ángeles ¿por qué? no tengo idea me imagino que es por lo mismo que dijo Andrea por la diferencia, la cantidad de diferentes culturas y comidas y cosas que uno puede conseguir en Los Ángeles es la única explicación <risa> porque yo de mudarme a Los Ángeles, no
1: como bueno, si es la salió? capital de, de Hollywood y todo
0: <risa> ¿cuál le salió? que usted <risa> se sintió que dijo Jackie, la tercera es la vencida ¿qué, qué te convenció de él? Las Tal otras. vez
3: Cartagena, Cartagena fue la segunda que me salió Igual que Andre. Nunca he ido, pero me ha llamado mucho la atención Yo quiero ir a Cartagena algún día
1: Bueno, vamos a ser honestas A mí primero me salió Melbourne, Australia Pero se me frició la página y <ríe> tuve que volver a hacerlo ¿no? y, este, y ya la segunda vez me salió Lisboa Pero el de Melbourne, Cam. Australia para, No, para quienes me conocen Saben que yo jamás ni nunca voy a poner un pie en Australia. No tengo nada en contra de ellos, pero no estoy dispuesta a lidiar con las arañas ni con esos animales mágicos que solamente existen en Australia. Entonces, no. <risa> bueno, este muchas gracias, chiquillas. La verdad es que eh, estuvo muy, muy interesante escuchar historias, ¿verdad? De, de diferentes perspectivas. Y no solamente eso, ¿verdad? El hecho también de que son diferentes culturas y diferentes aventuras que han vivido. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, Andre, Moni.
3: Muchas gracias por tenernos. Estuvo súper entretenida la conversación. Eso es un tema súper interesante y que está muy cerca a mi corazón. Me encantó hablar con ustedes, chicas, y muchas gracias por tenernos. Hasta luego. Gracias por invitarme. Nunca pensé que iba a estar en un podcast,
2: la verdad. Entonces, me cumplieron un sueño. Eh, demasiado chiva este este contenido y creo que el tema para un montón de horas más.
0: Muchísimas gracias a todas por haber estado acá y nos estamos viendo en otro podcast más. Steph, ¿dónde nos encuentran?
1: Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café el número Tres Piso. Todo junto, una sola palabra. Y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso. Bye.